0: Meu Filho na Escola, com Juliana dos Santos.
1: Juliana, volta às aulas, você trouxe um convidado. Claro. E é bom que você o apresente. Explique qual é o propósito dessa nossa conversa hoje com o seu colega, diretor de escola.
0: Cristiano Carvalho, um amigo de longa data, uma pessoa super experiente na educação, que tem um cuidado com as famílias, com os alunos, com a comunidade de professores... E para falar para gente dessa volta às aulas, essa semana, né Cristiano?
2: Isso aí Ju, boa tarde Juliana, boa tarde Mário, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde ouvintes, um prazer enorme estar aqui de volta, batendo um papo sobre educação com vocês, Tava aqui ouvindo vocês falando da, do retorno hum. do Mário, né, para o é, trabalho e tal, e as palavras que vocês usaram, os apelidos, remetendo à escola, escola é lugar de conexão, é. volta às aulas... É a reconexão com o espaço que ocupa grande parte do tempo do aluno, da criança, do jovem, no dia dele.
0: E aí, e aí a saudade, né? Que momento da escola você sente saudade? Que agora os, as crianças e adolescentes vão voltar essa semana cheios de saudade dos professores, dos colegas e do espaço, né? Aquele espaço que eles se sentem pertencentes, que eles constroem uma identidade ali. Então, a gente queria ouvir um pouquinho sobre isso, né, Mário? É porque
1: eu não sei bem se é só a saudade. Eu percebo uma ansiedade também. Assim, principalmente os adolescentes. Em que turma eu vou ficar? Será que eu vou gostar desse ano? É... Como é que os pais podem ajudar lidando com isso, professor Cristiano?
2: É, primeiro, reconhecendo essa saudade. Contemplando esse sentimento de saudade, de ansiedade. São sentimentos saudáveis. Porque é, sair de férias é muito saudável. Voltar para a rotina é muito saudável também. Então, esses ciclos são humanos, eles fazem parte do desenvolvimento nosso, como ser humano, imagina de uma criança, de um adolescente. Essa ajuda, ela vem, assim, um ponto prioritário para mim é a conexão, como eu falei aqui na entrada. É, você estar conectado com essa esse retorno. Quando a gente volta às aulas, quando, como a, gente, quando, quando a gente começa a trabalhar num lugar novo, por exemplo, ou retoma... O, a rotina de um trabalho Você está normalmente preocupado com as conexões Com as pessoas Com o espaço Vai estar tá do mesmo jeito, quem vai mudar, quem é novo Então preparar para isso é muito importante O relacionamento ocupa Um lugar central Neste preparo
0: E eu acho importantíssimo a gente destacar Para as famílias, né Cristiano Como é importante, por exemplo, nas trocas de turma Porque isso é tão pensado pelas escolas Às vezes quando as escolas têm mais uma turma é, e aí naquele ano Houve uma composição Para que, que eles alunos se misturassem né? Como é importante também Para o crescimento Desse indivíduo, dessa pessoa ali em formação, Essa troca E essas novas conexões
1: Falou a representante da escola Agora falou o pai <risos> Tem o direito de ligar para a escola Bota minha filha com as amigas, que maldade é essa? Só ela ficou separada do grupinho de amigas? Não dá para fazer o um encaixe? Enfim, O pai tem e a mãe tem esse direito? Professor
2: como tudo na vida, tem um espaço de interseção aí. <risos> né? Então, nem é muito, nem muito isso, no... É muito comum, é natural. E, e, e o, o profissional da escola, ele tem que entender as famílias. Ele tem que entender o pai. Isso não significa fazer exatamente o que o pai está pedindo. Porque o pai delega à escola a educação do filho do ponto de vista profissional. Né? Ele delega ao profissional da escola essa educação. Então, se nós formos ouvir exatamente a mesma demanda de cada família, sem colocar em perspectiva o que leva à decisão de organizar uma turma de um modo A, B ou C, nós estamos abrindo mão de um olhar que é justamente o olhar que o pai entregou o filho para ele dele, a você na escola, porque é o olhar de um profissional. Eu não chego ao meu médico e falo, olha, eu quero seguir essa prescrição, mas eu posso debater com ele. Contemplar, a escola está tá, tá em pilares muito claros. Né? A centralidade da aprendizagem é o aluno. Mas nós temos que conectar família e escola para conduzir essa aprendizagem. É importantíssimo a gente ouvir de uma família que, por exemplo, o filho se desenvolve bem com alunos A, B ou C. Cabe à escola confirmar se isso é verdade na rotina do dia a dia da sala de aula, que é o professor que está lá, que é o educador que está lá, e se for possível viabilizar, por que não? Agora, o que não cabe são são, são, o que não cabe são, movimentos, assim, olha, eu quero, eu preciso, se não colocar, eu tiro, e aí não é legal. E eu vou explicar por que, que não é legal. Quando você faz uma divisão de uma sala de aula, você contempla diferentes habilidades, você não quer todo mundo com as mesmas habilidades numa mesma sala de aula. Porque o mundo não é assim. Eu não chamo um sócio para abrir uma empresa comigo que tem exatamente as mesmas características que eu. Então, você tem que contemplar diferentes habilidades. Você contempla um mix de meninos e meninas. Você contempla a, a, as amizades que já existem, as que funcionam bem e as que não funcionam. Então, levar isso em consideração é papel da escola. E quando está afinado, hoje, hoje, aconteceu uma situação muito interessante. Eu recebi um pedido de última hora. Porque esses pedidos começam a acontecer no final do ano, de última hora. Mas quando a escola está muito afinada, você olha o pedido e fala assim, eu liguei e falei, já está catado. Já estava assim. Já estava. A formação da turma já está assim. Então, não necessariamente vou atender tudo o que você pediu, mas grande parte já está aqui. E não tive nem que dizer qual era a divisão de turma, nem nada, até porque isso não é uma coisa que a gente é, divulga agora, porque entrando alunos novos e tal, essa é uma divisão que vai acontecer ao longo do tempo. Então, assim, trabalhar isso no aluno é trabalhar no aluno e na família, porque a família vai se educando, adquirindo a cultura da escola, e o aluno precisa lidar com essa imprevisibilidade. O aluno precisa lidar na formação dele com algumas imprevisibilidades. O filósofo Edgar Morin, eu gosto muito de citar essa frase, diz que o conhecimento, no livro mais recente dele ele expandiu isso para a vida, é a navegação em um mar de incertezas cercado por ilhas de certezas. A escola é uma dessas ilhas, mas há outras coisas que vão estar incertas, e saber navegar por esse mar de incertezas é algo importante no cidadão no século XXI.
1: Professor, Juliano quer perguntar?
0: É, quero, quero construir, né? perguntar não, vamos construir. É, as famílias com as crianças muito pequenininhas, no infantil, este é um momento bem delicado, porque às vezes as famílias estão sofrendo mais do que as próprias crianças. E a gente vê, né, Cristiano, que às vezes as crianças absorvem isso e levam para a escola o choro, a dificuldade de deixar a mãe e o pai, o, os cuidadores que estão ali com elas, enfim. É esse deixar ir, que é importante também para estabelecer vínculo com comunidade, com outra parcela da sociedade, isso é muito importante para as pessoas, né, para a construção de pessoas. E como é que tem sido isso, assim, no infantil? Eu estou muito afastada do infantil. Como é que tem sido isso no infantil? Como as famílias deixam as crianças? E qual é hoje, talvez, a maior dica, a maior sugestão que a gente precisa fazer aos pais, que vão viver isso agora, depois de amanhã e nas próximas semanas?
2: Ô, Juliana, eu vou, eu vou usar a minha experiência pessoal com o pai, inclusive. né? Eu sou, um, eu sou um pai que estou na escola, né? Eu, eu tive a experiência, o privilégio de olhar minha filha por, por, por dois lados. E eu lembro de uma vez uma orientação que foi dada à minha esposa, que não está dentro da escola, embora <risos> seja casada com quem está. E mãe, normalmente, costuma ter um pouco mais, isso é natural, é, é, da, é da relação mãe-filho, né? uma preocupação maior, um, uma ansiedade maior em torno disso. E eu não me esqueço, o dia que a professora virou para minha esposa e falou o seguinte, dê um tchau só leva, na hora que você der tchau, vá, porque a criança lê o que você não diz, é. ela lê a sua postura física, a gente sabe que a linguagem não verbal ela, ela é mais de 60% da mensagem que está sendo enviada, em se tratando de filho, ainda mais, então isso, isso assim, para o momento lá de deixar a criança, isso não mudou, isso isso é assim, de, de, de 16 anos atrás, quando minha filha entrou na escola, eu é assim um hoje. A gente já foi um
1: dos pequenininhos, mas a minha filha 14 dá tchau, desde na escola e fica de olho, pescoço. Será que entrou direitinho? Será que chegou? Mário, você ficou com ela. Né? No bullying. Eu fico lá no botão. E elas já entraram, mas a gente ainda tem isso. <risos> né? Ela
2: fica doida para você ir embora, que na idade imagino, da sua filha, imagino, tudo que ela não rico. quer
1: é você olhando é, ela chegar na escola. Mas entendeu? eu fico de olho. Porque pai é assim, né? Faz parte, é. É. nós vamos
2: ficar sempre. Pai, pai zeloso vai ficar ficar sempre. É só o cuidado que a gente tem que ter para não ser uma super proteção Sim. e para não mandar uma, uma mensagem errada. Agora eu gostaria de trazer para um pouco anterior a este primeiro dia. Porque nós estamos falando de retorno e o retorno não é o primeiro dia. O retorno pressupõe alguns dias antes do primeiro dia.
0: Principalmente por conta do planejamento para esses dias acontecerem, né?
2: Exatamente. Então, como nós falamos de conexão no início, e nós estamos falando de conexão por relações, inclusive, existe um planejamento que você precisa fazer Exatamente. intencional para isso. Então, normal, natural, que criança saia da rotina nas férias, descomprime, tem um horário diferente para almoçar, um horário diferente para dormir, mas atenção, o corpo não lê calendário, o corpo lê os hábitos que você vai colocando em prática à medida que você vai vivendo os seus dias, então a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda crianças devem dormir de 9 a 11 horas por noite, adolescentes de 8 às 10, começa a regular o sono do seu filho não no domingo anterior à segunda-feira dia 5 que é quando nós voltamos começa já antes um pouco então você preparar o sono a alimentação você faz com que esse primeiro dia seja melhor porque naturalmente principalmente os adolescentes já vão dormir mais tarde porque eles ficam ansiosos mesmo estão doidos para contar como é que foi o verão em Guarapari hum. e em outros lugares <risos> né então
1: a gente sabe disso professor e é diretor, né? o Cristiano Carvalho é diretor Eu sou professor, também e sou diretor é, não, A minha essência aqui é de professor é, Eu acho que na sua escola Que é uma escola particular assim, Ainda não há um número grande de alunos Mas hoje, nas escolas maiores Até as particulares também, é possível Ainda ter um atendimento individualizado Ter um olhar atento para cada aluno Saber o nome, identificar-se Naquela semana, aquele docente Não está tão bem, precisa de uma, de uma ajuda especial As escolas, e aí eu incluo as públicas Ainda conseguem dar esse atendimento, esse olhar para cada um?
2: É um desafio. É um desafio muito grande. E é um desafio porque você tem, às vezes, em escolas, um professor que dá é, quatro aulas numa escola, seis aulas em outra. Ele não sabe o nome dos alunos, às vezes. E nós sabemos que no processo de ensino-aprendizagem, essa conexão, conhecer quem é, quais são as, a, a, as necessidades, às vezes o jeito que um aluno entra. Mas você pode criar rotinas para isso. Lá na escola, por exemplo, nós temos o hábito de receber os alunos na escola todos os dias, na porta. A equipe de liderança está lá, eu estou lá, os coordenadores de segmentos estão lá, você recebe os alunos, você bate um papo inicial com os pais, você observa se esse aluno está entrando meio cabisbaixo, você está rindo, você começa a construir relações no dia, relações que já existem, mas você vai construindo. Então, esse contato, é cada instituição tem o seu tempero, mas cada instituição precisa determinar quais são as, as ações é, estruturadas do ponto de vista do desenvolvimento, manutenção e melhoria das relações que vão fazer com que essa proximidade seja atingida.
1: Nós vamos para o Repórter CBN já voltamos. CBN Cotidiano, quadro de educação com a especialista Juliana Santos, hoje... Estamos até esticando um pouquinho o prazo, recebendo o professor Cristiano Carvalho, que é diretor da Escola Americana, né professor? Isso. Escola Americana mesmo que fala. Escola Americana de Vitória. Que é um modelo diferente assim, de ensino, não é? Fica aqui no Álvares Cabral, vai para o aeroporto agora também, não né? é? Vamos,
2: vamos em 2025, a escola internacional, a gente trabalha com metodologia de projetos, então muitos projetos interdisciplinares. E a gente pratica inglês por imersão lá na escola, com português também,
1: né? Mas se fala inglês o tempo inteiro, os alunos o tempo inteiro falando inglês, assim? O máximo
2: possível no dia deles, mas eles é. têm momentos específicos para português, para geografia em português, para história em português, porque nós estamos
1: aqui. E a escola está expandindo? Ela vai para o aeroporto? Vai fechar o Álvares e vai para o aeroporto? Ou, um, nós vamos
2: permanecer no Álvares com as turmas de educação infantil, que é o preschool, e fundamental 1, que é o elementary school, e levaremos as turmas de sexto ano em diante, Fundamental 2 e ensino médio para o campus do aeroporto.
1: Franklin, minha maior saudade, estamos perguntando hoje qual é a sua maior saudade, porque é dia da saudade. É desses momentos da infância, com grande parte deles na escola. Olha aí. É, tá vendo? A
0: escola marca a vida da
1: gente. Ele mesmo. só não quer participar do sorteio, do Timbalada porque Por não quê? tem como ir. Não vou ter como ir e tal. Bem-vindo de volta. Obrigado, Franklin. Juliana vai dar uma palestra. Agora na Vitória Stone Fair A Feira de Mármore e Granito o que você vai falar nessa palestra, Juliana?
0: Eu vou falar sobre carreiras e hum. acolhimento Na verdade o tema é acolher pessoas e desenvolva carreiras é, Muito nessa perspectiva de que Como é que a gente olha gerações tão diferentes Hoje dentro das empresas né uh, Geração Y, Z, geração X Com perspectivas diferentes Com comportamentos diferentes é, E que querem também uma resposta da empresa é diferente. Uns querem mais flexibilidade, outros querem mais reconhecimento profissional. Os jovens não pensam em liderança, né? poucos estão voltados para isso. Então, como é que a gente acolhe todo mundo com toda a perspectiva da diversidade? 50+, mais, LGBTQIA+, falando sobre as mulheres, sobre as comunidades, né? principalmente esse público que tem um trabalho com quilombolas, indígenas, com uma empregabilidade tão grande, tão diversa, como é que a gente acolhe todos esses grupos e tem um projeto para desenvolvimento de cada um deles, de acordo com as competências que eles precisam desenvolver. Então, é por esse caminho que a gente vai falar a partir de 16h30. Podemos no assistir?
1: Todo mundo que quiser assistir?
0: Pode. Ainda dá tempo de se inscrever né, no site. É, ainda tem condições de se inscrever. E eu acho que na hora também dá para fazer credencial.
1: Perfeito. Uh, Cristiano Carvalho, muito obrigado por ter vindo aqui a Rádio CBN. Eu disse mais cedo que um diretor não muda uma escola ou uma vida ele pode mudar uma comunidade inteira a atuação de um diretor de escola assim. você era professor, virou diretor já foi diretor de outra escola particular também. É, como é o propósito assim, de um diretor? A gente sabe que tem propósitos tem estratégias, tem missões mas o, o que, que te motiva principalmente nesse papel de diretor de escola?
2: Bom, eu, eu tive o privilégio de Estava na sala de aula, eu falo que eu entrei na escola com dois anos e nunca mais saí, né? Então eu tive o privilégio, tenho o privilégio de estar em escola. Eu fui diretor, eu fui professor, depois coordenador e agora diretor. É, vou sair daqueles jargões de missão, visão, valores disso. É, eu Pelo tempo que a gente tem, né, Juliana, de, de atuação, nós temos o, o a felicidade de olhar e ter contato com alunos que já estão casados, ou, tem... Tem filho de, de aluno que já foi aluno meu lá na escola. Olha é. que maravilha. Então, quando você olha para a comunidade de alunos, você como, e, e comunidade como um todo, você tem que olhar, assim, no meu entendimento, como um diretor, como aquela pessoa que vai comunicar a sua, no caso do meu ramo, né, a, sua, é, a visão institucional e, e a missão, mas ela é uma missão assim, de vida para a educação. Que... Eu quero me consultar com qual médico que vai sair daqui, daqui a, a, a 15, 20 anos. Eu quero assistir qual programa numa plataforma de sei lá o que que vai ser inventado, mas que vai ser conduzido de forma ética, inteligente, multicultural, por um aluno que está aqui. É, é, é sempre nessa perspectiva assim, de olhar... De, de, de plantar esse jardim, cuidar dessa, de, desse espaço, pensando no fruto que vai surgir ali na frente. E, de novo, é um investimento contínuo, diário, que ele não é de uma sala, ele é de um caminhar, é de conhecer as pessoas, de entrar em sala de aula, de conversar com os professores, de estar acessível. O, o, uma escola funciona algumas semanas sem um diretor. Uma escola não funciona sem um professor e um aluno. Então, é, é dar e ouvir essas vozes e incentivar. Então, isso é muito da missão de quem conduz uma instituição de ensino. Assim, no meu entendimento.
1: Quer corroborar ou acrescentar algo, Juliano
0: Eu, Cristiano falando, eu pensando que a nossa missão ela vai muito mais do que o ideário das empresas para as quais a gente sem trabalha. Dúvida. Porque, vez por outra, a gente também está no mercado se reposicionando, né? Exato. Como profissional, como executivos de educação, nós nos reposicionamos. Mas a nossa essência é a transformação dessas vidas. Isso. Quem a gente vai eh, colaborar para essa sociedade? Como é que a gente constrói esse sujeito, ou ajuda a construir esse sujeito para colaborar com uma sociedade melhor. Eu acho que essa é a
1: grande questão da educação. Esse foi o nosso quadro de educação. Como é o nosso quadro? Da... Meu filho na escola. Meu filho na escola. Eu que batizei o quadro. Meu... Quase que três anos quatro, lá, Quase três anos, Mário.
0: E ele fala isso. Não, gente. Com a
1: Juliana Santos, participação mega especial do Cristiano Carvalho, hoje um pouco mais prolongado devido ao nosso convidado. Juliana, obrigado. ótima palestra para você. Cristiano, muito obrigado. obrigado. Muito obrigado.